0: Simpatía por la industria musical llega a su sexta entrega y lo hace a lo grande. Desde Subterfuge Radio, con Robert Martínez a los mandos de la nave espacial del estudio Alfonso Santisteban, recibimos a una leyenda irrepetible. Se habla de que en su haber hay más de 300 números uno y que no ha habido una R con más éxitos que él. Nombres como Hombres G, Vicente Amigo, Ilegales, Los Secretos, Joaquín Sabina, Serrat, Antonio Vega, Antonio Flores, Los Pistones, El Canto del Loco, Estopal o Mamá, están ligados a su destreza como captador de talentos, a su intuición para oler el éxito. Montó compañías y las cerró. Dirigió y conceptualizó salas míticas de conciertos... Ya ha capitaneado departamentos artísticos en compañías multinacionales. Ha escrito libros, ya ha vivido la vida como le ha dado la gana y al ritmo que ha querido. Nació en Santaella, Córdoba, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Madrid. Cuando le sugerí esta entrevista, lo primero que me dijo fue «Te aseguro que la mía va a ser la más divertida de todas las que has hecho». Y no lo dudo. Hoy tengo el inmensísimo placer de recibir a Paco Martín. Bienvenido, Paco. Gracias. Un auténtico honor tu presencia y, bueno, mi, mi agradecimiento de antemano por hacer ese hueco este hueco en tu agenda y, sobre todo, pues, haber mostrado tanta accesibilidad desde el primer momento para quedar.
1: Bueno, para mí es un placer, de verdad, estar ahí con vosotros. Y así es verdad, así realmente se convierte la entrevista más divertida de todas las que has hasta este momento. Voy a intentarlo por todos los medios. Yo hablo muy andaluz, intentaré hablar muy despacio y que se me pueda entender. Pero bueno, genial a vuestra disposición.
0: Bueno, te diré que también, bueno, toda la gente que sabía, tus compañeros que sabían que ibas a venir, eh, llevo dos días recibiendo de, joder, esa va a ser la mejor, lo de Paco, tal, esto, tal, o sea, que
1: extendemos el nivel bueno, muy alto. Pero lo que pasa es que ya estoy muy manso. Vale. Ya esa agresividad o ese, a ver por dónde vas a... Estar. La, no. última, la última que he tenido ha sido un poco el otro día cuando presentó eh, de pomar el libro sobre Rocola, ¿Sí? Bueno, pues se, se ha dicho la verdad, lo que yo iba a decir, todavía la gente lo sabía, la gran mayoría, pero la gente ha surgido cierta polémica porque el dueño de, de la sala dijo que Rocola lo inventé yo y que fue así, sí, sí. lo dijo el dueño Jorge González, y lo dijo también eh, Mario Armero, es eh, sí, decir, se aprovecharon de la circunstancia, un ayudante yo tenía que era un traidor, un tío del Lea un mierda que iba siempre por la espada con el cuchillo un traidor que en el libro lo pone el propio Jorge González que le llamaba para decirle que yo me estaba follando unas tías tomando cocaína en el en, el, en el Rocola ese es el tipo de personaje un tío que le decía a Jorge González que podía hacer mi trabajo por la mitad de precio esta es la historia realmente de Rocola por eso que con... está, estaba poco poco eh, estaba muy calmado pero esta semana ha habido siempre joder no, es que no me callo pero cómo voy a callarme ante el justicia, sobre todo ante la mentira de la gente cobarde, pues no me puedo callar.
0: Bueno Paco, de todas formas también quiero que sepas que esto es un programa donde no, no se busca para nada ni el salseo, ni la polémica ni nada. Sí. Esto se trata de reivindicar Está. a gente que gracias a ellos existe la industria musical española, que creo que tú estás en la, en la palma de la mano de las cinco personas más importantes y lo que queríamos tener constancia, no como un ejercicio de nostalgia sino que también quiero que la gente que quiera dedicarse a la industria pues pueda escucharse y escuchar Muy tu bien. experiencia, ¿no? Estupendo. Bueno, pues de entrada inevitable vamos a hacer una recapitulación de, de tus inicios biográficos como decía, naces en Santaella Córdoba, pero con 14 años llegas a Madrid
1: Sí, bueno, yo llego a Madrid con 14 años y bueno, yo mi ilusión siempre fue la música, lo que pasa en aquellos tiempos era complicado, ¿cómo ibas a entrar en la música sin ciclas, sin industria discográfica? Era, era todo como muy hermético Yo entré por el lado que, que podía entrar en aquel momento, en el siendo de jockey, estuve en muchas salas en el 42, en MM en muchísimos sitios, en sitios haciendo de jockey, entonces ahí empecé a conocer ser gente de la industria que iba a tomar las copas a esos lugares, pero siempre mi obsesión fue entrar en la industria discográfica que no era fácil. Y yo entré eh, en poligram yo creo que inventé el tema del chantaje emocional y, y, y chantaje realmente serio. Yo me, yo me presenté porque necesitaba un chico en Poligrán, que estoy hablando hace más de cuarenta y tantos años, uh -huh. y me presenté para, para el puesto que, que buscaban de botones y me dijeron, me hicieron un examen, evidentemente unas preguntas, y me dijeron que ya me llamarían, pero a mí no, yo no creía, no me fui yo contento, yeah. entonces me quedé a la puerta de, de la antigua fábrica durante una semana todos los días sentado y con un bocadillo dando pena, yo aposté hacia con los de bocadillo, una oportunidad. ¿no? Sí, pues yo me hacía aposta cuando venía el señor Palomo, que era el jefe de persona, de, de que yo sacaba el bocadillo. Y, y siempre me decía, ¿qué, hace, ¿qué haces aquí? Digo, pues mira usted que me dé el trabajo, si usted no me da el trabajo, yo un día de esto me tiro por el viaducto. así Bueno, estuve así, sí, sí. <risa> y así estuve como una semana, el quinto día, en la ordenanza que se llamaba Ramón. Te lo digo porque estuve 18 años en esa compañía. Me llamó, y dice que le llama el señor Palomo que soy usted. Yo subí a la oficina y como yo le dije que trabajaba gratis, eh, dije, vas a estar trabajando tres meses gratis, te vamos a pagar los gastos. Bueno. Un precursor la, la, del becario, sí, sí, más o menos. Bueno, la, la, la cuestión es que a los seis meses yo era el jefe de promoción de la compañía.
0: Y ahora que eso es cuando entras ya en la industria, que es lo que más nos importa. Pero por recapitular también un poco eso, eso hablas de que ejerces de DJ en MM, en, en, en 42. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de, del Madrid de esa época? ¿Qué música ponías? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo era la noche madrileña? Por dar bueno, unas trazas.
1: Yo era, yo era un poco rockero en aquellos tiempos. Es decir, yo era una persona que me gustaba mucho la música, que compraba siempre música que era de importación y ya fuera en la, en la, esta de Torrejón, en la base aérea de torres, que conseguía discos que eran imposibles de conseguirlo en, en tiendas españolas, o bien donde el Mariscal, que tenía una tienda especializada en el rock. Escuchaba básicamente rock y la, en aquel momento Madrid estaba, se estaba transformando. Veníamos de un espacio de tiempo donde se puso de moda un, un coñazo de música que era rock sinfónico. O sea, <risa> el rock sinfónico venía de Cataluña y, y le dio por en cada ciudad tener un grupo. De, en Santander salía bloque, la dharma de de Cataluña, ahí surgieron también cantautoras interesantes como Sisa, es decir, pero el, 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 el momento de aquellos tiempos era un, era un momento musical tremendamente aburrido, para que te haga una idea, yo creo que lo único interesante que surgió en aquellos tiempos, que yo recuerde fueron Barney y posiblemente este grupo de Sevilla Stone, 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 fueron yo creo una revolución mucho más más importante que Smart, que fueron que los primeros bueno, que fun, fun, fusionaron un poco el flamenco con con el rock eran los yo creo que las dos propuestas lo que rompieron un poco el esquema de aquel, aquella música sinfónica que era un verdadero coñazo no te puedo imaginar pero había unos conciertos bueno la gente lo que necesitaba necesitaba de, de, de música y que hubiese un cambio no era tan eh, eh, se ha hecho se ha mitificado mucho y se ha hecho mucha leyenda del tema de Franco y de los grises que entraban no es cierto yo en todo el tiempo que estuve en M&M que fue muchísimo tiempo una vez entraron los grises y empezaron a pegar el palo, eso sí, como Dios, ahí pillamos todo, pero no era tan... se han, se han escrito muchísimas leyendas en torno a, a que el, la época franquista se prohíba el rock para nada. En aquellos tiempos ya se hicieron los primeros festivales de Ciudad de Burgos donde tocaron ¿no? todos los grupos de rock eh, españoles y tal. Y fue un, momento, fue un momento precioso, primero por la juventud éramos todos muy jóvenes y todos, sobre todo teníamos muchísima energía y muchas ganas de hacer cosas. Y no teníamos dinero, lo único que tenemos es ilusión,
0: ¿no? Son esos finales de los 70, cuando ya estás trabajando en Poligrañese y, bueno, y vives la explosión de la movida, ¿no? E incluso, bueno, financias maquetas sí. eh, de bandas como Los Secretos o como Nacho Pop. ¿Cómo viste ese, ese momento? conscientes de lo que se estaba cociendo, de lo que después ha pasado de relación con lo que es la movida? ¿Erais conscientes de que había un movimiento que estaba explotando algo?
1: Bueno, éramos conscientes. Yo creo lo que pasó después eh, tampoco... Eh, no éramos conscientes. Todos los que estamos eh, en aquellos momentos yo me acuerdo que pagaba el local de ensayo a los pistones. Algunos meses le pagaba a los rojos futura porque no llegaban a final de mes. Digamos, erastamos todos en tablada. De tablada no íbamos después al penta. Del penta a la vía láctea, láctea y de la vía láctea teníamos siempre en el subsiquio. Éramos siempre la una pandilla los secretos la mamá todo nachapop, Pop es decir todo ese tipo ninguno éramos conscientes ni siquiera sabíamos si existía talento realmente nos gustaba lo que estamos, éramos éramos un poco los revolucionarios de aquel momento es decir yo quería terminar de una puta vez con el sinfónico y yo, me, yo la, la primera vez que escuché a los Pistols me, 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 me tiraron para atrás dije esto es lo que yo estoy buscando Dios mío esta gente que, que se caga en la madre que parió la reina que quiere cambiar con todo es decir era de alguna manera eh, eso lo iba a ocurrir en Madrid o, o lo que estábamos deseando pero Éramos gente muy joven, yo estaba en Poligram. Te cuento como monté yo la primera compañía, yo estaba en Poligram y yo llevé a todos los grupos, porque todos los grupos eran amigos míos antes que nadie. Yo estaba junto todos los días en Tablada, eh, eh, con Ambite, con Enrique, eh, Urquijo, que era in, mi mejor amigo posible, sí. Nacho, de Pop Todos nos juntamos allí y todos, de alguna manera, no éramos conscientes, todos queríamos hacer algo. queríamos Y yo tenía la posibilidad de llevármelos todos a la compañía y yo llegaba a Poligram y ofrecía a los grupos... Y se reían de mí, pero bueno, este, este chaval, ¿de dónde va? Entonces me sentía muy frustrado, porque yo oh, las maquetas, sí. incluso la, muchas maquetas las pagué yo, Sí, decía, eh, sí. eh, si esas maquetas las de los primeros estudios en y las pagué yo a Jesús, y iba yo con mis maquetitas a la compañía y no me hacían caso, se reían de mí. Entonces fíjate que ya cuando el único grupo que yo llevé a Radio Futura, llevé a Nacha Pop, a nadie no los quería a nadie no querían decía que no eh, que era una moda muy pasajera que no iba a pasar nada y al final cogieron Déjame perdón eh, los secretos les llevé el Déjame y eh, cogieron los secretos porque era la última compañía en coger ya un grupo ya todas habían cogido Emi había cogido un grupo Hispavo había cogido a casi todo a Alaska a Radio Futura Ejecutivo Agresivo es decir todo eso lo había cogido Hispavo y entonces así, así va a ser verdad esto y nos quedamos con el culo al aire y ellos cogieron los secretos pero sin ningún tipo de convencimiento
0: y en esa época también que ya lo como de lo compatibilizabas con el Rocola no era los inicios Sí, de Rocola sí, el...
1: pero sí, sí el Rocola fue lo, fue en, en la última sí, en los 80 el Rocola se montó en el 80 más o menos primero hicimos el Marquis Jardín y después Rocola sí. compaginaba los dos trabajos entonces bueno pero esa es otra etapa la verdad es que lo que me preguntaba es que ninguno realmente estábamos convencidos que eso podía ser una explosión primero porque era una copia Mala de lo que estaba pasando en Inglaterra, después yo creo que superamos incluso. Madrid en aquellos tiempos era una ciudad internicolor, eh, un colorido increíble. Era que incluso más que en Inglaterra había eh, las tribus urbanas que eran maravillosas, ver rocker, mob, eh, rockeros. Eh, poperos, eh, es una cosa acojonante eso no te lo puedes ni imaginar eso, eso, eso era, yo iba a Londres muy común, con mucha frecuencia, incluso con Mario Romero, nos íbamos a muchos muchos conciertos y no, no tenía el los que tenía Madrid, Madrid había cada día en torno a los 10 o 12 conciertos diarios, Diario. y todos llenos es una cosa maravillosa, pero yo creo que no éramos conscientes, era más lo que nos llevaba la ilusión de hacer algo diferente, algo nuevo, la lucha pero creo que lo que estamos en aquel momento ninguno pensaba ni vivir de esto, ni en triunfar, lo hacíamos por ilusión, por divertirnos y éramos tremendamente felices.
0: ¿Y os sentisteis en algún momento utilizados? Porque dicen que, que la movida se institucionaliza, ¿no? que es como que el PSOE decide que, tiene, que va a ser
1: la imagen de, de España, la movida, y, y bueno... No, ahí... yo creo que ahí, ahí lo único que se utilizó fue la frase que dijo que, que no estaban ni siquiera en el PSOE, estaban en el Partido Socialista, eh, que después eh, en un Partido Socialista, no me acuerdo el nombre, Partido Socialista... Popular... Popular, que se juntó después con el PSOE. Sí. Pero creo posiblemente que dijo eso el madrileño, eh, que se coloque, y el que no esté colocado, que se coloque, o de una frase así parecida. Pero políticamente yo creo que no fue utilizada en ningún momento. Yo creo que no.
0: Y ahora ya estamos entrando. Eh, me imagino que todo lo que hablas de, de Poligran cuando llevas a las bandas y no las cogían es el preámbulo de Twins, ¿no? Sí. Y es cuando montas. ¿Pero cuál es. Eh, ¿Recuerdas el primer artista que al que te acercas de manera formal para decir, mira, yo quiero ser vuestra compañía o quiero ser vuestro manager o quiero trabajar contigo o quiero financiarte tu maqueta? ¿Quién, ¿Qué recuerdas? ¿Posiblemente sea Urquijo o sea Los
1: Secretos? No, yo no, no. Los secretos Yo eh, los Secretos estaban pues, todos los días intentando. Yo hablaba con su primer productor que era Juan Luis Aguirre que, se, que, que murió y yo le a Juan Luis, lo estoy intentando a todos los medios que no quieren hacer nada. Lo que pasa es que la, la suerte de Poligran cambió cuando trajeron de fuera un director artístico que era portugués, era Carlos Pinto, que ese sí creyó en mí, en mi historia, en todos los grupos que me hacía. Yo le decía, lo escuchaba y él fue el que decidió fichar los secretos. Un tío que vino de Portugal, los que estaban aquí no creían no finalmente. Todos querían, de alguna, en aquellos tiempos todos querían venirse conmigo, pero al no darle yo la posibilidad de poder grabar con, con mi compañía, se buscaron la vida como pudieron. Eh, y ahí estuvo eh, muy, muy, muy rápido de, para coger las cosas, fue vos fue la sí. compañía que estuvo más rápida, fichó a todos eh, todo de momento, y dijo, y algunos saldrán bueno y tal, <risa> y efectivamente fue la compañía que mejor lo hizo en aquellos tiempos, o apostó, yo creo sin, sin tener nada seguro, porque uno no tenía seguro ninguno, pero fue la que al, al final aceptó y que tuvo el éxito con los grupos en aquellos tiempos, creo que fueron ejecutivos con el Maripili, eh, Alaska pegamos vídeos con Radio un, Fútbol, bailando, Radio ¿no? Futura, el single, porque el primer single no fue realmente un, un disco de muchísimo éxito. Radio Futura, el boom de, de Radio Futura fue la estatua, que hicieron un single y automáticamente de terminar el single de la estatua, filmaron por Ariola.
0: Y bueno, entonces en ese momento es cuando ya de, cuando ves que no hay posibilidad de meter a los grupos en Poligran cuando decides hacer el...
1: Sí. El tema de hacer el MR fue como una frustración tremenda, porque yo estaba en Poligrán, todo el grupo que llegaba, ellos no me hacían caso, se creían que era una broma, entonces me llegué a frustrar de tal manera que un día decidí marcharme. Yeah. Dije voy y me marché. Me acuerdo que en ese momento entró Álvaro de Torres. Al mismo tiempo, el día que, bueno, los dos meses sí. últimos que yo estuve ahí, estaba Álvaro, entraba Álvaro de Torres, entró de becario. Y me marché y ya eh, yo cuando me marché tampoco tenía, había dejado también Ropola. Es decir, me encontré yeah. sin trabajo. Le eché un par de cojones. Eso sí es verdad. Porque me encontré con un hijo, sin casa, eh, de alquiler, sin trabajo en ningún sitio. De verdad, estaba ganando muchísimo dinero porque yo en la época reconozco que la época que estuve en Ropola gané mucho dinero. Para que tenga una idea, yo ganaba 78 mil pesetas en Polirán y en Roku lo ganaba 300.000. O sea, es una barbaridad ¿eh? de dinero. Bueno, pues me quedé sin nada. Me quedé sin nada y una situación absolutamente trágica. Y ahí hicimos MR, sacamos los pistones y, bueno, retomamos. Tenía la, la, la garantía que mujer trabajaba y, bueno, fueron unos meses que lo pasamos realmente mal. Pero al final, bueno, pues retomé un poco la visión de los artistas, de seguir en esta profesión, que, que para mí eran lo más importantes Para mí yo era la persona más feliz del mundo solamente trabajando en esto, Carlos, yo no, nunca jamás en mi vida pensaba que pudiese vivir de la música, yo era absolutamente un tipo feliz haciendo discos tampoco me preocupaba si era éxito o no era éxito, yo lo que sí quería hacer discos, hacer música estar en eh, los locales de ensayo todo esto que ahora mismo odio <risas> odio, pues aquello era lo que me daba la vida, era la, era ese espíritu aventurero y sobre todo ese amor a la música, ¿no? el hecho de descubrir, de, de buscar o iniciar el camino de las trayectorias de, de un grupo, desde el principio con ellos, y al final eh, comprobar que han triunfado, que tú confiaste en ellos o apostaste por ellos, eso es la hostia eso para mí, yo creo que era de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida de las tres compañías, los tres sellos que he fundado no creo que ha sido lo más bonito y es más, cuando vendí la gran compañía y hice el gran negocio creo que fue a las dos semanas cuando empecé otra compañía me tiré dos meses en mi casa una gran depresión, porque lo único que me gustaba era hacer esto, y lo único que me ha gustado hacer ha sido siempre música, hacer discos y descubrir artistas, y desde el principio compartí, compartí con ellos la ilusión de hacer un disco y triunfar ¿no? y de MR pasas a Twins de MR paso a Twins Twins lo montas eh, con, o sea M MR lo, lo cierras eh, cerramos MR eh, y surge la, la posibilidad de Twin y me junto con Pepe Escridiscos uh -huh. que era mi socio que te ayudan a financiarlo o pides te ayuda a financiarlo lo que pasa Pepe tenía su negocio con dos tiendas importantísimas donde mejor música se vendía en Madrid la tenía Pepe y disco totalmente y Pepe eh, estaba mal negocio entonces llega un momento que no, no tenía nada que ver Pepe era un, un negociante un, un el que vende disco un comercial y yo era un poco creativo entonces eso chocaba entonces no lo más mal llega un momento de decir Pepe esto hay que tomar una determinación y me dijo, bueno, pues me vas a pagar y me acuerdo que le pagué con 5.000 discos de los hombres G Sin... ese fue un vale. poco, digo, yo no tengo dinero yo quiero seguir con ese, porque hombres que acababan de salir, es decir vale. hombres es que no fue el boom, se tardó un tiempo, no sé, prudente pero anteriormente al boom eh, pues fue la semana o las dos semanas dijo, Pepe, yo no tengo dinero para pagarte, ¿qué quieres? dice, déjame 5.000 discos de los hombres G y, este y ese sí, fue qué. un poco negocio yo me quedé con el 100% de Twin y empezamos y con hombres G y, y bueno, el primer disco de Los Hombres que vendimos pues medio millón.
0: ¿Y qué viste en Hombres que, 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 que ¿Habías que, que escuchado sí. los singles que había editado Lollipop? O sea, lo ¿era seguías yeah. un grupo que seguías? O, o, vi un grupo que
1: venía desilusionado, un, un grupo que venía de una etapa del Lollipop que había fracasado estrepitosamente y lo vi como muy... Entonces estuve escuchando los nuevos temas, me llamó la atención de ellos era la frescura, eran muy malos tocando evidentemente, horrorosos, y me fui a locar a verlos y los lo fiché en la sala autopista que tocaban ahí en la estación del norte, había una sala muy grande, fui a verlos, horroroso, yo creo, además de los peores conciertos que, que, que han hecho en su vida, pero realmente vi algo, o no se me escapa, yo no ha sido un poco, porque he acertado muchas veces con el tema de fan, he acertado bastante, veía que en, el, en las actuaciones ya en aquellos tiempos de 300 personas... 250 eran niñas. Y 250 niñas con la foto de David. Aquello te lo estaba poniendo muy claro. No era ni, ni el batería, ni la guitarra, que era el mejor músico, era David. En la carpeta era la foto de David. Y de 300 personas estaba estaban en un concierto, 250 tenían la foto de David y ya decía hostia, y veías que el día siguiente concierto, porque tocaban mucho en aquellos tiempos, veías que cada era más, a más, a más, a más. Y llegó un momento que explotó. Como todo, al principio no lo, no, el disco no lo ponían en 40 principales. Como es que iba a poner una, una canción que dice Sufre mamón, aquello fue con un boicot. Al principio, al final fue el número uno en 40 principales, ¿no? <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que aparte que tú digas, yo tengo intuición, me gusta! La suerte es fundamental. Y yo, como dice mi mujer, soy un tío muy afortunado. Si no tienes suerte yo he tenido mala suerte en mi vida, como todo el mundo, sí. pero he sido una persona con muchísima suerte en el tema... No es que yo sea, dice, es que eres muy bueno... No soy tan bueno. Como... Creo que sí, está... la suerte ha estado de mi lado muchísimas veces. Totalmente, yo lo aplico también a... a mi carrera desde
0: la más profunda modestia. Y también, yo siempre que lo digo, siempre que doy charlas y modidades, digo
1: que la suerte es absolutamente suerte. Sí, sí. Total. Tienes sí. que luchar, si no, sí, luchas, si no la buscas, te, no la vas a encontrar. Te tienes que poner debajo del foco sí. de la suerte, está, 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 está. pero la suerte es fundamental. Yo creo que en esta profesión, con cualquiera, lo que pasa es que no luchas. Yo buscaba la suerte y luchaba para la suerte que me tocara, pero si no tienes suerte evidentemente y yo he tenido suerte mucha suerte no porque eh, coño si dicen los hombres que pero al final ya hago una reflexión joda y he tenido casi, casi 40 grupos de que ha vendido más de 100.000, no son no son cuatro no, ni no. 14 son más de 40 entonces yo cuando cogía Certas Cortos se reían de mí mm -hmm. y Certas Cortos haciendo un disco instrumental vendimos 250.000 mil discos y cuando yo le dije a Cifuente que cantara no había cantado en su puta vida que Cuéntaselo que a él. Es. Hicieron un disco instrumental. Dijo, y vendimos 150.000. Y me dijo, si cantas en el próximo... Yo no canto nunca. Canta. Canta. Cantó. Medio millón de discos. Joder, ni yo no me acordaba de eso, que el pues primero. disco es no, instrumental. Preguntaselo a él, sí, yo, pero sí, sí, a su fuente. Sí, sí. sí, sí. dije, que tienes que cantar por cojones. No, no podemos hacer otro disco instrumental. Joder. Y cantó. Y era la primera que cantaba. Y de 150 pasamos a medio millón de discos. O eh. sea... Yeah. Los certas cortos, o sea, ese tipo de cosas sí me la apunto yo como he claro, hecho que. Pues, eso no es suerte, ahí el, 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 el,
0: el, el, el que ha tenido su claro. lado fue El artista de estar a tu lado, ¿no? Bueno, Porque al final le diste la franquicia. Por eso por que día, sí,
1: ¿no? eh, hay una parte de que sí, que tienes suerte y otra parte también que te. Que, ahora, yo te digo, yo he tenido 200 grandes éxitos, pero he tenido 4.000 fracasos. Claro. lo que pasa con los fracasos? Nadie te habla de los fracasos, <risa> afortunadamente. Entonces, este es el que ha hecho hombres que dan invisible claro. los secretos pa, 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 Digo, te voy a decir ahora mismo yo los. 10.000 que no ha no funcionado y posiblemente eran tan buenos o mejores en sí. la vida. Sí, sí, sí. Yo he tenido grupos fantásticos, fantásticos, que no he vendido ni diez ni discos. me queda Eso me queda una frustración más grande que nada. O sea, creer en el talento de una persona, de un tipo, y que no pasa nada con ese tipo, es la otra parte mala de esto de la música. La parte buena es cuando dices, joder, cuando consigue el éxito y llega a todo el mundo. Pero la parte mala también es cuando tú crees en el talento creativo de una persona y no logras que transmita eso a gran público, ¿no? Totalmente. Y eso me ha pasado a mí muchísimas veces, más que, más más que, que el, el éxito. Claro. Sí.
0: Y, bueno, y volviendo un poco a Hombres G, porque yo creo que es, es, es algo tan especial lo que pasó, ¿no? fue, el, el, el éxito de Hombres G fue una concentración de, de varios factores, es decir, de buenas canciones, de imagen, de buen trabajo de marketing, lo que me has dicho desde
1: luego de los fans, me parece brutal.
0: ¿Era el momento de Hombres G, es decir, el momento adecuado y el sitio adecuado? ¿Era como el grupo que reclamaba a este país? En este yo, país? yo
1: tenía una filosofía Carlos, que era muy muy graciosa y lo comentaba a mi gente, digo, cada cuatro años va a surgir un, un grupo de hombres que, porque las niñas cada cuatro o cinco años dejan de ser niñas y ya empiezan sí. a fallar <risa> eh, eh, claro, 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 claro. Se, se, son muy traidoras muy traidoras, es decir, eh, aman a David hasta que tienen 18 años y prueban otra cosa, yeah, yeah. hasta esa edad están soñando con David, Total. pero cuando prueban la, la historia pues dejan, <risa> son traidoras y te dejan automáticamente entonces hay como un, una regeneración de fans. Cada cinco años suele pasar eso. Si sí. te das cuenta, si haces el estudio, en la música verás que cada cinco años surge un, un grupo de fan. Ahora lo hay con Manuel Carrasco, Alejandro sí. Sánchez, ¿eh? Pero sí. antes era, eran grupos, pero pasaba eso, ¿no? Esa es mi teoría y me salió muy bien. Sí. Y, y el hecho de Hombres es que... Pues el Hombres es que fue, porque tenía que... Tocaba, es eh, sí, decir, yo creo que era... Yo me, el de Hombres es que lo sí me apunto, y eso David me lo agradecen todo. Yo se reían de mí porque yo fui el que abrí la puerta en América a los grupos españoles, lo mismo que Tomás Muñoz o Ramón Segura, lo hizo con Camilo VI, con Rodrigo Durca, ellos fueron los pioneros. Yo me fui con el disco de Hombre G a Perú y un billete de ida, no de vuelta. Me fui a varios países, pero terminé en Perú. Perú muriéndome de hambre, eh, metiéndome mucha coca, durmiendo en el suelo sin nada del dinero y con Augusto Sarria que era el director de CBS Perú todos los días pidiendo para comer como un mendigo yo creo que es la única vez que he tocado fondo llorando recuerdo a mi familia fueron dos meses pero Carlos sin entré un de, un sol de esto en, en el bolsillo, nada, viviendo de la caridad. Había un, de había un, chaval que trabajó en Nuevos Medios, sí. no sé si lo conociste, que escribió allí en Francines, Rubén Hurtado de Mendoza. A ah, Paul Hurtado de Mendoza. Paul Hurtado de Mendoza, sí. ¿Lo conoces? Lo conozco, lo conozco. Ese fue maravilloso, ese me quitó a mí el hambre en Perú. Escribía en Francines a él y su novia. Ajá, Que sí, sí, después sí. lo vi aquí en Nuevos Medios. Bueno, pues yo lo pasé fatal allí, y ya cuando yo fui a, al consulado para que me pagaran el billete y para pagarle aquí, eh, bueno, me tardaba 20 días para pelear. Yo había ya encargado el billete para volver a España porque me estaba era, era como un mendigo. Y lo que son las cosas, dos o tres días antes de que de venirme para acá, la suerte, porque te digo que la suerte es que si no tienes la suerte en tu vida, me llama el de CBS, Augusto Sarriá, y me dice que tengo una llamada de, de Tomás Muñoz de Nueva York, que ten, tengo que estar el pasado mañana en Nueva York. No tengo nada, y no te preocupes billete en primera a Miami Dormir en, eh, dormimos en el nuevo hotel un hotel de 5 estrellas en Miami avión de primera de Miami a Nueva York me siento con el lavador Norman Stolman un judío que... Yo me pongo un contrato, no entendía nada en inglés, pero me dicen que me da un millón de, de dólares por los hombres que yo lo hubiesen dado por cinco mil euros. <risa> un millón, un millón. Eh, ni leí el contrato. Eh, después del millón mm, vi que me quitaron un impuesto y el abogado se llevó 150 mil euros en Norman Storman este. Y al final, bueno, pues me quedaron 600 mil. De, de la época. Eh. Y bueno, no te puedes imaginar. O sea, para que vea la, la, o sea, tres días antes estaba muriéndome de hambre, durmiendo en un colchón de espuma que te diga polvorizado, uh -huh. o sea, con cucarachas, y tres días más tarde tienes un millón, bueno, seiscientos y pico mil euros sí. en el banco, o sea, y durmiendo en los hoteles, eh, me, me pusieron en el Sheraton que estaba al lado de, de la oficina de CBS y con una limusina de 10 metros, o sea, para que vean la vida, ya, lo acá, que acá, es la, nunca sabes lo que tú puede pasar, ¿no?
0: Y bueno, hombres que eso te implica, bueno, de, de
1: películas, esos viajes a sí. Latinoamérica que
0: has contado, bueno, me imagino que fue un momento de locura. ¿Cómo lo llevó el grupo? Porque, bueno, siempre han dado una imagen, ¿no? De tener los pies en la tierra, ¿no?
1: Grupo, eh, eh, yo creo que hombres que son posiblemente de las mejores personas que yo, que me he encontrado en mi vida. Yo no te puedo hablar más que de agradecimiento. Yo cuando vendí la compañía, yo le di a cada uno dinero para comprar una casa. Yo no le pude pagar, yo llegué a un momento y digo, no puedo pagar dinero, que le, eh, le renové con 100 millones de pesetas y CBS le daba como cuatro veces más. Jorge Álvarez con Toma Muña me hicieron una pirula. Y me acuerdo que el padre de, de David, Manolo Su, me dijo, si dejáis a Paco, tú no entras nunca más en mi casa. Entonces ellos llegaron y firmaron. Pero yo cuando firmé, cuando vendí la compañía a Warner, que a cada uno un dinero muy importante que se pudieron comprar. Cada uno se compró una casa. Lo junté a todos con sus novias, le di un sobre con el dinero y se pudieron comprar una casa a cada uno. Le compensé aquello. <tose>
0: Sí, bueno, me acuerdo que luego hablaremos de ese libro maravilloso que escribiste y si me, me acuerdo la, la presentación que hiciste en las GAE, que, que bueno, fue precioso. Sí. Todo lo que dijo David fue fue sí. realmente espectacular. Bueno, llegan un montón de bandas también, aparte de Hombres G, estamos hablando de, pues, de Los Ilegales, de Los Pistones, sí. que creo que ha sido también un grupo... Creo que es un grupo importante en tu carrera, creo que es un grupo... Vamos, personalmente, a mi Persecución, fue un, un, un sí. disco que, 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 me, que me encantó y creo que es una banda que no ha, ten, no, no ha tenido, ¿no? no tuvo el reconocimiento...
1: Un, un grupo, bueno, es un, un grupo chileno, es un tipo que era de un nivel creativo y de talento comparable a Antonio Vega, ¿eh? Uh -huh. eh, o sea, ¿eh? es un grupo que no tuvo suerte, eh, eh, bueno, por lo que estaba hablando antes, hay gente con muchísimo talento y gente con poco talento que llega a ser el número uno. Y los pistones. Eh, realmente eh, Ricardo Chinero es un tipo de muchísimo talento y su canciones increíbles. y cuando lo llevamos a, a Ariola en persecución sí si vendió en aquellos tiempos ochenta, o 90 un mil cifras que fue una sí. cifra importante pero después se fue diluyendo aquello sí. ese no tenía consistencia tampoco Ricardo se le debía por la labor es decir no, no se lo tomaron en serio yeah. o sea coño el más serio de todo era Ambiste fíjate yeah. el ambiente cómo ha terminado ¿no? Yeah. que es un tipo fantástico todo, bueno todo yo tengo tuve mucha suerte en aquella época con los grupos que estuve tanto Hombre G como Los Pistones como Los Secretos fueron gente que, que tuve una relación con los ilegales todo tenía una relación fantástica hablamos yeah. en un idioma que era el idioma de la ilusión ni siquiera el idioma de la música éramos todos una ilusión que, que, que no te pueden imaginar y nos llevamos todo muy bien y nos seguimos llevando. De aquella época, yo creo que me llevo bien con casi todos.
0: En esa época, puedes decir que primaba más el, el, el corazón ¿no? que sí. el sentido del negocio. ¿no? Sí, sí, el, el corazón y
1: la ilusión. ¿no? Pues todos tenemos ilusión y, y no te imaginas lo que era. Yo con, con pistones, cuando me acuerdo de un, algo como anécdota, dice hasta a qué punto íbamos a tocar y íbamos a Bilbao, por ejemplo, mm. y, y no nos encaché. Entonces, si sí, fuimos a tocar un invierno a Bilbao yo llevaba la furgoneta yo hacía de técnico con un tío que vino conmigo yo cogía los, los baffles los metíamos en la furgoneta y de vuelta nos quedamos íbamos a tocar en Burgos y nos quedamos en, medio, en un bar que estaba en el medio del campo con un metro y medio de nieve nos quedamos sin gasolina y sin para comer y el tío que estaba en el local no nos dejaba entrar tuvimos que dormir en la furgoneta o sea un abrazado y el que nos dio dinero para seguir a Madrid pues no sé si fue eh, Diego Manrique o el otro de Burgos en eh. Chévarri Chema que le pedimos 500 pesetas para llegar a Madrid, no tengo, y nos pagaron unos bocadillos muertos de hambre. <ríe> en mitad de, de, fíjate, es que cuando nieva en Burgos, nieva de cojones, ¿eh? un metro y medio de nieve y estuvimos en casa de Diego y entre los dos algo así, uno nos pagó la gasolina y otro nos dio los bocadillos. En lugar, en el, fíjate, pero fíjate hasta qué punto era eso. Íbamos con la son sin tener y, coye, que nos puede pasar algo? No tenemos dinero. Bueno, ya tenemos, si nos pagan algo, tenemos para la gasolina. ¿Qué coño nos vamos a pagar? No nos pagaron nada. Así, y, y, fue tremendo. Pero como eso son épocas que le hemos pasado cuando te dicen, joño, que nosotros hemos pasado momentos tremendos, malos, 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 de, de, de dimitir, están en el límite, y hemos continuado porque nos gustaba muchísimo, una profesión que nos gustaba muchísimo.
0: ¿Y qué pasa para... ¿Por, por qué vendes Twins? Porque la compañía iba como un tiro, ¿no? Era...
1: Sí, te voy a decir, porque yo soy un desastre a nivel de, de tema de números. Todo el mundo me engañaba. Entonces todo el mundo me decía que yo era millonario yo no era millonario, decimos que estamos hasta los cojones vamos a todos los coños millonarios no tenemos nada si tenemos mil pesetas en el banco entonces surge la oportunidad de venderla y la vendimos y, y la verdad es que fue un error ¿sabes lo que? Mi, mi, mi fallo en mi vida yo creo que no me he rodeado de gente buena el tema de la finanzas o sea me he fijado para que te una idea cuando a mí Warner y Draw, me pagaron la, la compra en tres partes y tuve que por darle la última se la perdieron no, no me la pagaron nunca que eran 50 millones de pesetas tuve que me viene mi ganar Ángel Gómez, con toda la gente llorando, con los hermanos Pérez, que si no le perdonan los 50 millones de pesetas que tienen que hacer a la compañía y, y de Paco Martí, que es un gilipollas romántico, le perdona. Los 50 millones de pesetas de aquellos tiempos Bien. y pueden continuar. Ese favor le pedí yo a Charlie, años más tarde, hace un año y pico, y no se acordaba de ese detalle. Pero yo se lo recordé. Vendes Twins, me imagino. Vendes una época y un poco viendo. Que... Sí. O sea, el, el éxito, saber administrarlo es complicado, Carlos. Yo no sé. Cuando todo el mundo te dice que tienes la polla más grande que nadie, que eres el más guapo, el más listo, cuando tienes las tías que quieres, cuando te tomas todos los días cuatro gramos de coca, cuando la noche. Pues no tiene fin, vives en una situación que no es la real, es una situación falsa. Sí, eso se ha hablado en el, con gente tal, al final de lo que
0: es también ¿no? sobrevivir al éxito, ¿no? que el éxito so, es importante, ¿quién? pero sobre
1: Hablando el otro día con gente... Sí, tal, sí, de... es muy complicado, ¿eh? Sí, claro. Saber manejar, sobre todo, primero yo vengo de un pueblo donde yo mi estudio se, se limitan a tener el bachiller que me lo saqué en el Ramiro del Maestro por la noche es decir vengo toda la vida de trabajar desde los 14 años que empecé a trabajar y, de, y empecé a cotizar a los 16 pero yo empecé a los con 14 años a trabajar a limpiar el coche y tal entonces no he tenido una educación ni me han preparado yo a mí no me he preparado, preparado nunca para ser rico yo me encontré un día que yo tenía 300 millones de pesetas en el banco y yo decía sí. pero tras, ni en 10 vidas me voy a gastarme esto <risa> o sea no, no estaba preparado para esa situación. Ya. Lo primero que hice fue comprarme un Mercedes de 24 millones. Así, hay que hacer sí. gilipollas. Bueno, pues bueno. Pues eso es lo que lo primero que se me vino en la poca cultura y no tener a nadie a, a, a tu lado que te dijera no, Paco, esto hay que hacerlo así, 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 así. Y si lo hubiese tenido, posiblemente tampoco lo hubiese hecho caso. La euforia, la vida que hallábamos, eh, era, era complicado, Carlos. Era, era, eran unos años con, de mucha convulsión desde de, de, el tema de drogas, eh, manejar ese control era muy complicado ahí yo pasé unos 8 nueve 9 años realmente que yo no sé cómo no me moría yo la coca la compraba de kilo en kilo no compraba un gramo, eso era una mariconada o sea, yo compraba un kilo de coca y las rayas eran 15 centímetros tenía que parar cada vez que me tenía una raya paraba 6 veces para tomármela ¿Cómo iba a hacer una rayita así teniendo un kilo esa es la, esa es la, esa es la realidad y, y nadie nos enseñó que aquello era jodido y yo afortunadamente lo que es el caballo lo, lo probé en Nifao y me sentó tan mal en la prueba que me, me dio un tío famoso que no me decía el nombre engañándome que, que era coca en la escuela de caminos casi me muero tuvimos que aprender y yo ahora cuando veo muchas veces fotos de la gente que se ido lo tengo me lo dejo en casa La recopilación de músicos Gente de la industria Amigos Que han muerto Es atroz Carlos Es atroz es tremendo Tremendo la gente Y no te digo que haya sido Todos por la droga O han sido de infarto Han sido sí. de muchísimas cosas Pero es tremendo La cantidad de gente Que se nos ha ido Posiblemente a conseguir Yo dejé la droga Ya hace muchísimo tiempo No he sido tampoco De estos defensores De poner de, de, de uh, Yo que cada cual Haga lo que quiera Yo de mi ejemplo Si se vale Y te puedo ayudar Yo me he prestado siempre Para ayudar a la gente Y de hecho he ayudado a más de una persona a, a salir de la droga pero eh, era un momento muy complicado muy compu eh, de, 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 bueno, es, es y difícil a, y aún así, o sea, eh, Twins, pasa esto tienes esa
0: sensación de que te engañan y tal pero vuelves a, a ligarte la sí. a la cabeza y montas pasión, en medio entre Twins y pasión ¿trabajas en alguna compañía? o no, 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 si es,
1: si es que, Carlos eh, el, el tiempo en que yo vendo Twins a crear pasión fue un mes vale. O si sea, <risa> <yo risa> estuve un mes que me estaba volviendo loco en mi casa y ya mi mujer me dijo, haz algo, Porque yo no, yo se quería seguir con la música, decirme, duró un mes, esa inactividad de decir, ya tengo dinero, ya no quiero saber nada. O sea, a mí lo que me, el motor de mi vida era la música, no era tener el dinero. Yo lo que quería, y automáticamente, monté pasión. O sea, monté pasión, y lo primero que hice con pasión fueron los Rodríguez. Fueron Antonio Vega, los primeros discos, y Loli Manuel, los tres primeros discos. fueron tres... Eso fue el primer año. Sí. Hice el Sinfónico de Falla con la orquesta eh, sinfónica de Londres, con Loli Manuel, que me parece de las joyas más grandes que se han hecho en este siglo, en este país. Eso fue, me costó muchísimo dinero, pero fue de las joyas que quedan ahí. Coge los Rodríguez. Que fue tremendo porque nadie me apoyó, me acuerdo que fui a 40 y me dijeron, esto son los nuevos, tranquila, pero en viejo, nadie me ayudó, ni siquiera en Radio 3. Eso fue una época, con un... yo conocía a Calamaro, y yo en mi casa se venía Calamaro, me cantaban las canciones y me quedaba, y decía, esto no es real. Lo mismo que me decía también ese Paquito, yo nunca te dejaré por nada del mundo. Por 300.000 pesetas me vendió el hijo de puta. <risa> Somos <amigos. O> sea, <risa> no hay dinero en el mundo para que yo te deje mil pesetas. Bueno, <risa> eso es otra historia. Pero ese primer año en pasión, pues sacamos a Antonio Vega, que yo creo que posiblemente el disco pop mejor de la historia de este país. Sacamos Loli Manuel y sacamos Extremadura. Joder, Somos los no animales. Madre mía, sí, Cuatro disquitos sí, sí, ese sí. primer año no estaba mal. No estaban mal. No, 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 no estaba mal. Y eh, luego sí, fue,
0: fue un catálogo también muy ecléctico, ¿no? Porque también me acuerdo sacaste
1: Tijuana in Blue, ¿no? Cosas sí, sacamos sí. En Tijuana in Blue, que me parecían me parece que eran tremendo. tremendo Yo vi la actuación de estos tíos, creo que fue en Barcelona, se aclavó un, un pincho y siguió tocando, <risa> son esos, ¿sabes? atravesó un... Mm. El cantante este, el No, es... el cantante meterse... atravesó... Joder, ¿y siguió tocando? No, no murió de puto milano lo ha pintado yeah. urgentemente, estuvo tocando, yeah. terminó la canción, atravesándole un pincho. Madre mía. Eh, no, no, fue tremendo. Y a mí ese grupo me parecía que era tremendo, de bueno. Es, es, tiene un, un directo espectacular, las portadas eran impresionantes. Sí, hicimos ¿Qué? eso. Eh, es que hacíamos cosas como pasó también. ¿tú, eh? Yo hice dos discos de Corbuto
0: Joder.
1: No hice el tercero porque me. Ya no a matarme. ¿eh? <risa> Llegar un día con, con navaja y cuchillo y tuvimos que darle 50 mil pesetas. Estamos Santi barrendo, Santi fue al banco, la chica, yo con sí. un cuchillo, hasta vino con las cincuenta mil pesetas. Pero eso no ha pasado en mi vida una vez. Yo subo con un cuchillo para matarme. Le daba mil pesetas. Que entonces dije ya nunca más. Eh, asustado a toda la gente de la compañía. Como si estuviera un artista y tú claro. llamas a la gente y tiene un tío que tiene con el cuchillo y dice o lo mato. Eso lo pasamos. Eso lo pasamos ¿Cuánto dura la... la aventura, Pasión? Pasión dura muy poco. Dos años y medio aproximadamente. Nos comieron las deudas. había. ¿Sabes lo que pasó con Pasión? Decirlo a la es como un golpe bajo. Pues, no, Pero es que Antonio Vega se comió todo. Antonio Vega iba un día sí y otro no por cincuenta mil pesetas. Era insufrido, o sea, imposible. Llegó un momento que Antonio nos debía a la compañía por encima de, yo qué no sé, mucho, mucho dinero. Allá 50 mil pesetas, un día sí y otro no. Pues 500 mil pesetas, medio millón, o sea, es un, una barbaridad todos los meses, todos los meses. Era, era agotador. ...y amenazándote y ya creando un ambiente malo... ...y después tenía mucho personal que tenía que haber quitado... ...pero la gente había estado conmigo en Twin... ...y yo era de la gente que decía, morimos todos... ...no podía echar a nadie... ...se dieron muchísimas circunstancias, ¿no? ...de, de por qué... Eh, ...fíjate que Enrique Urquijo que estaba todos los días en la compañía... ...yo tenía que haberle grabado los discos a Enrique Urquijo... ...no lo crees porque no tenía dinero... ...Enrique Urquijo, en esa época no tenía dinero... ...fue a las SGAE y pidió 5 millones de pesetas a su nombre... Y me lo dio. Y yo claro evidentemente solo lo devolví al mes y pico. Pero este es el único artista... Bueno, ahí Sabina, que me han dejado dinero para la compañía. Bueno. Enrique no lo tenía, pidió a él. Eh, fue a pedirlo para un anticipo en la ESGAE, 5 millones de pesetas. Digo, Enrique, no tengo para pagar las nóminas. Y Joaquín fue por la Casa de Córdoba. Fijaros, dejaron, ha sido el único artista que Enrique... ya me Enrique todo lo que tenía me lo, lo veíamos. Era, era como muy frustrante... Escuchar hacer los trabajos con Enrique y después no poderlo grabar.
0: Ya. Ha sido duro estos días, ¿no? Que se ha recordado ya los 20 Pum. años.
1: No o... fui, nadie, nadie. Yo, eh, Carlos, yo de la música, desde que tuve una edición de marcharme ya de. De la última época, ni voy a, con... fui el otro día a Manolo García porque así ha, ha sido un tipo excepcional. Yo creo que es de todos el artista que más tengo yo cariño de todos. Me llamó estuve un ratito con él en el concierto. Escuché cuatro canciones y me marché. No me motiva, ya no me gusta la música. Eh, se ha convertido lo que hay, la gente que lleva la música, no, ya no hay gente romántica como pudiste ser tú en su momento, yo, gente que realmente, si no es romántico, la música no tiene sentimientos, gente que, que, que le parte el alma, una canción, una ilusión. Hoy día ya no existe esta gente, hoy día con todo mi respeto tú fíjate que estás dirigiendo a la industria discográfica en este ahora, país ahora vamos a ir vamos a ir a
0: eso y bueno me, me da mucha pena porque no. lo has dado todo por la música y, y bueno que tengas esa sensación ahora es como, tengo la sensación sí. como que la música ha sido un poco injusta contigo y que en algún momento te, que te haya abandonado pues, pues me da pena pero bueno oye, es muy lícito no. también lo que te pasa también son, han sido muchos años muy cerca de todo muchas sensaciones y bueno y cosas que vamos a ver ahora bueno vuelves a bajar la, la verja de la compañía propia que es, sí. que es eh, Pasión y te vas a trabajar a RCA ¿Eh? a la avenida Los Madroños eh, bueno, que fue además ya la época en que nos conocimos Y bueno, que había gente muy guay Bueno, esta Cámara, Álvaro de Torres, Javier Linear, Sería innumerable, ¿no? La cantidad de cosas que por allí pasaron ¿no? Yo recuerdo cuando te conocí Que me asomé la primera vez a tu despacho Este de madera de caoa Y creo que fue la primera vez que vi Un despacho de una R Diciendo, coño, esto es una R ¿no?
1: Sí, no lo recuerdo <risa> Hombre, yo entré, yo entré En RCA Venía una época jodida, Cámara no me quería porque sabían, ni Álvaro de Torres tampoco tenía mucha mala fama del tema de la cocaína y tal. Mirá, lógico que no tuvieran confianza en mí. Y fue Ramón Seguro que dijo: Entra. Y entré por Ramón Segura. No fue por cámara ni por Álvaro. Lo que pasa es que Álvaro, eh, mi amigo del alma, y después yo entré en RCA, que era la última compañía de España, y en ocho meses fuimos los primeros. También casualidad, coño, mucha casualidad, pero coño, lo, ya, yo no era los segundos, éramos los últimos. Yes. Cuando yo entré y estaba con Liñán, que es un tipo con una creatividad cojonuda, pero de una línea muy determinada musical, y de ahí no lo sacas, era la última compañía en facturación de España. No era. Ni la segunda la última. Terminamos yo entre, con tres meses. En ocho meses. Fíjate lo que hicimos en ocho meses. Escape. 350.000 discos. Cuando yo estaba haciendo. Eh, Liñán y compañía. Aquel grupo. Como la Maragunta. El otro, el otro. Sí. Lo más interesante era Planeta. Planeta cuando vendían 600 discos. La Maragunta vendía 300. Sí. Eh, un papá. O sea, en unos grupos. Bueno, por el primer fichaje que hace Paco Martín es Escape... ...350.000 discos... ...después vendió un millón y medio en toda Europa... Mm. ...pero 350.000. Mm. Fichó de Antonio Flora en contra de la voluntad de todo el mundo... ...cosa mía... y Antonio le va ya ciento 150... Los pasa, se muere Antonio y vendemos un millón y medio. Me invento esa rara, era el único. Medio millón de discos. Solamente en el primer año vendí tres millones de, con tres discos. Dice la niña si ¿sí es cierto o no. De vender cinco mil ellos en todo el año, yo vendí tres millones. Sí. Coño, con las casualidades, ¿no? Sí, sí sí. Además, en contra de todo el mundo. Es eh, sí, decir, nadie quería eh. escape... En Antonio Flores era, con toda la lógica del mundo, era, venía de un fracaso, fama de junkie, conflictivo, etc. Pero yo he escuchado la canción, digo, estas canciones son la hostia! Son la hostia! No, es, no se puede componer mejor. Y, eh, Sardar Único era un proyecto que lo tuve madurando, ya, fue el primer proyecto que yo quise hacer en RCA. Y bueno, pues vendimos de todo tres millones de copias en ocho meses. Pues sí. Un poco. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Un poco. <risa> que, no, claro. ya, ya no os habló más de mi droga, ni me adicione, ni nada. <risa> sí, bueno. sino, eh. Y vives ahí dentro de Madroños
0: en RCA, vives la fusión con, con, con Sony, ¿no? De, sí. Que en, ese, en un primer momento, bueno, sí. Pero quiero decirte
1: sí. una cosa. Yo, sí. en la época con RCA, R RCA con Álvaro y con Línea, y con el equipo que había, con Santi Menantes Pira, ha sido la época más feliz de mi vida. No he trabajado nunca con mejor equipo. Con mejor gente, con gente más cariñosa, mmm, jamás. Han sido los mejores de, de calle, eso quería dejarlo claro.
0: Qué bien. Bueno, y vives sí. la fusión con Sony, donde se sigue confiando en ti, pero bueno, en un momento dado se dinamita todo, ¿no? Y te vas a Universal. ¿Cuáles fueron los motivos, los que quieras decir? Eh, porque dabas porque daba, daba la sensación de que, joder, eras, ahí estaba la avenida Los Madroños, sí. para comer bien.
1: hay una cosa en, esta de la pro, en este punto de las profesiones ¿eh? que son ahí la envidia, los celos los traidores, las puñaladas yo eh, apoyé, grave error a Carlos López para que se quedara de presidente cuando se podía haber quedado Cámara yo no es que fuera traído a Cámara, Cámara yo he sido presidente de las personas que mejor me he entendido es, ha sido maravilloso eh, en la relación con Cámara lo mismo que te digo con RCA yo trabajar con Cámara fue era, todo el mundo tenía pánico a Cámara menos yo. yo yo disfrutaba con Cámara yo no sé por qué, todo el mundo le tenía pánico a Cámara yo sin embargo disfrutaba con Cámara y además aprendía muchísimo de él. Entonces, eh, apoyo a un tipo que se llama Carlos López, que no puede soportar que los artistas vengan a verme a mí y no vayan a verlo a él. Es más, él dio la orden a todos los jefes de producto que artistas que viniese a verme a mí antes que a él, que se lo cargaba. Tenía por cojones que ir a verlo antes que a mí. Y los artistas lo hacía yo. Si yo ficho al canto del loco, coño, yo cuando fiché el canto del loco, Dani le cogí una maqueta o Estopa, los cojo, y, y, y después si quieren ellos hablar, me, yo no me da igual. Sí. Pero no le impongas que tiene que verte a ti como presidente. Claro. Y todo se inventaba. Y no podía soportar que ni Estopa, ni el canto del loco, ni nadie, ni Pereza. Pues viniesen a mí. Estaban siempre, siempre quedaba claro. Coño, ¿estáis aquí? Sí, coño. Y dio orden. Y era celos, celos, celos. No soportaba que tocan en el, en el Canto del Loco, en la Plaza de Toros, delante de 20.000 personas, el concierto se dedican a Paco Martín, Carlos López al lado. No, como decía si ya te las has cargado. O sea había una presentación de estopa pues Paco Martín yo además le decía a todos los artistas por favor no dedicarme una canción porque yo estaba viendo que este tío no podía so no, no podía superarlo es que era yo invento un programa de televisión para que tenga una idea se llama hijo de Babel me dijo que ese, si tiene que darle la mitad de dinero si no nos hacía si no me despedía cogimos mil 600, 600, euros si tú yo te enseño la carta que escribió al presidente de Europa diciendo que había inventado el programa que tal y ta, no me nombras yo te lo enseño, pero en el libro lo pongo. Sí, sí, sí. Este es el sujeto, tipo que le puede el poder cuando un tipo es mediocre. Un tipo listo, que supo eh, arrimarse y apuntarse. Era el tipo que se apuntaba las medallas. Yo estaba ya de medallas hasta los cojones. Yo no quiero medallas ni nada ya a esta altura de mi vida. Pero este tipo tenía ansiedad de tener medallas y apuntarse cosas que no le correspondían. Este era Carlos López. Y la última fue, eh, ya me estaba amargando la vida. Lo que pasa, tenía de cómplice a Alex que era el, el traidor, el niño traidor con le damos todo, que yo lo cogí de Sony, porque lo, su padre trabajaba con mi mujer, tenía que haber cogido otro y sin embargo lo cogí. Un chico que no tenía para nada talento, era un tipo listo pero nada talentoso. Bueno, pues llega un momento que Carlos López eh, llega a Sabina cuando hacen los 10 días en... En el estadio de Boca llena 10 días y llama a Sabina dice... Paco, quiero que vengas aquí, que esto es una cosa increíble. Después hicieron 30 días, pero hicieron 10 días. mil o sea, eran medio millón de entradas. Esto es una cosa histórica, no lo ha hecho ni Fito, no lo ha hecho nadie, ni Sola Estéreo. No, ya está, no te preocupes, yo voy para allá. Le dije a Isabel, eh. un billete jueves y el lunes regreso. El concierto era el sábado. Entonces, Carlos, había... Eh, entonces, el viernes, yo estaba en el despacho, con esta chulería típica de Carlos López, en el despacho, dice, bueno, ¿qué tal? Esto? Digo, bueno, pues, Carlos, yo me voy a, a Buenos Aires mañana, he hablado con Joaquín, me está esperando, tú no vas a Buenos Aires. ¿Cómo que no voy a Buenos Aires? Ya he quedado con Joaquín. Buenos Aires voy yo. Y si no está de acuerdo, así me lo dijo. Me quedé de piedra. Entonces, eh, yo no dije nada a Joaquín. Isabel, digo, él, dijo Isabel, suspende el billete de Paco, soy yo el que va a Buenos Aires. Me quedé como te has puesto, Joaquín me llamó, me había invitado. Entonces, iba hasta una semana, ese, ese, en vez de yo iba ahí cuatro días, pero se quedó una semana, me dio tiempo de palabras con Kevin, que era presidente de Europa, y digo, Kevin, ha pasado esto, digo, quiero la cuenta ya. Hazme la cuenta, quiero que tú, desde ahí, desde estaba en Londres, le comuniques a Carlos López que yo me marcho y que ya la acuerdo ¿cuánto quieres? pues es que, mira yo quiero al mismo 450.000 X dinero y además quiero el coche tener un mini que lleva una semana con el coche que siempre que siempre que está en una compañía tanto tiempo era era mm, norma de, de, de Ramón Seguro o regalaban un, un reloj de oro o el coche te lo regalaban ese era un gesto que tenía la compañía cuando estabas tanto tiempo en una compañía y más había estado en un, como había estado yo tanto tiempo y de éxito y lo que había dejado la compañía Kevin, dije, déjame mirarlo con los financieros, Dice, nada, en 15 minutos te llamo. Me llamo, dice, ok, a lo que tú quieres. Digo, ¿y el coche? Dice, el coche lo tiene que aprobar el presidente de la compañía, Carlos López. Cuando vino Carlos López, yo ya tenía el finiquito hecho. Y no le vi siquiera la cara. No le vi. Él fue tan cobarde que le dijo a todo el mundo que nadie salga a despedir a Paco Martín. Cuando yo salí me mi despacho llorando, Carlos, llorando, porque iba llorando con una carpeta en mis cosas... Vía como estaban todos los despachos mirándome y con las puertas cerradas. Es esa era la amistad de 15 años con la gente que había estado trabajando. Me marché y a la semana, me, me puso muy mala fama eh, el, el López. Pero me marché, si me llevé, no me llevé el coche, evidentemente, ni me dio la gracia, ni nunca más. O sea, no he vuelto a verlo, ni quiero verlo, me pone, nada más nombrármelo me, lo pone, me pone malo. Es un tipo que además después intentó con malas artes, hizo cosas que no, no viene no porque era hacer un programa directo, se le puede hacer un programa solamente de Carlos López para que supera qué tipo de personaje, pero lo olvidamos porque vale. me altera y me pone incluso enfermo este Vamos tipo de personajes. También.
0: Y de ahí te vas a Universal, ¿no? Además, me voy a Universal a, a, la, a la semana. Coincide más todo la transformación ya del negocio, ¿no? el boom digital, el sí. streaming,
1: ¿no? Sí, yo no tenía pensado trabajar, me llamó Fabri, me llamó Fabri para quedamos para comer y me dijo yo quiero que venga a trabajar conmigo, ¿Cuánto quiera, Ya, un acuerdo económico, tengo, tengo referencias de que, que roba y cago. Digo, no, no, yo robo, yo me he llevado comisiones, lo hice claramente, de esto, de esto, de esto, de esto, yo no robo, no robo nunca en mi vida. Me he llevado comisiones, que se lo explique claramente, Carlos López, sí. haciendo su trabajo subterráneo. Me cogió Fabri y te digo que fue una época maravillosa. Fabri me eh, pasó un poco como con RCA, Llegó a la compañía, también era la tercera, la colocamos en mi invento de Vía Dalma. Vía Dalma, estaba ya en 15.000 discos, hice el disco, a los dos meses haber sacado su disco, le dije a Fabriz, estás loco, hace dos meses que sacamos el disco. Digo, déjame que haga este disco, dame 40.000 euros, que voy a Italia a hacerlo. Bueno, vos, que te lo cuentes, estás loco, hace dos meses, Fabriz, sé lo que quiero hacer. medio millón de discos y reactivamos la carrera. Uh -huh. de de Sergio Dalma eso no me dio tiempo estuve muy poco tiempo allí uh -huh. y eh, eh, trabajé con Fabri maravillosamente bien eh, Fabri tenía un problema tiene un problema que lo conocemos lo que lo conocemos íntimamente como tú y como yo no vamos a decirlo pero después era un tipo sensible un tipo maravilloso cuando tenía ese problema se ponía muy complicada la cosa era muy difícil um, trabajar con él pero era de los tipos que mejor el trabajo en mi vida ...y de la que guardo un recuerdo... ...fantástico y maravilloso... ...yo sabía que lo iban a echar... ...porque me llamó Jesús López... ...me dijo que iba a echar a Fabrí. ...pero a mí me echó Jesús López... ...junto con Fabrí el mismo día... ...el mismo día con una hora de... ...el día antes me llamó diciéndome que organizara la compañía... ...para organizarlo todo el tema... ...que no podía hacerle nada a Fabrí. ...y yo se lo decía a Nancy, y digo, ...joder, veo a Fabrí, me siento como un traidor... ...sé que lo van a echar mañana... ...pero lo despidió y después vino a mí y me dijo... ...tú también estás despedido... Y yo sabía por qué estaba despedido, pero paso no puedo decirlo aquí. Es un tema muy, después vale. lo dijo, después del micrófono te digo por qué eh, lo de Jesús López que yo creo que tengo la cosa de los López todos los López que tengo en mi vida eh, han sido todos la gran mayoría unos hijos de puta o sea en fin.
0: bueno en 2015 publicas el libro el niño que se soñaba con ser músico maravilloso sí. que personalmente creo que es un libro obligatorio para conocer la, la historia de la industria musical más reciente no te sí. quedaste a gusto porque realmente no
1: pones, no pones sí un punto sobre las sí. Ideas, y que lo que estoy diciendo aquí más o menos, me quedé muchísimas cosas, no podía decirlas porque era complicarte la vida, pero hay, digo cosas que nadie, si hubiese dicho todo lo que ha dicho de Carlos López, de Jesús López, que me hubiesen demandado ahí está, claro, me he sacado todo el dinero que tengo, es decir, yo no he mentido nunca miento, Carlos me, es más, me quedé como muy, muy corto en, en cuanto a cosas que he vivido y he, y he visto, porque era, me lo decía el abogado, te vas a meter complicaciones con esto que, que si, como yo tenía prueba de lo que estaba diciendo de la verdad dije lo que pensaba, me quedé a gusto me quedé bien y, y, y lo peor de todo es que al final es cuando ya decidí apartarme de la música definitivamente. Me han ofrecido cosas más o menos interesantes, pero eh, eh, me llegué, me llegó una desilusión tan grande de la gente que está en la industria discográfica, de la gente, de los medios, de los compañeros, de todo en general. Y sobre todo después cuando veas cómo está manejado. Hay, hay una cultura musical que yo no la entiendo en este momento. Yo, a mí me gustan las canciones, me gusta el repertorio, me gusta vivirlo, me gusta soñar. En fin, muchísimas cosas. Hoy día, la industria eh, está mm, básicamente en redes sociales, en no se valora el talento, hoy eh, el reggaetón eh, útil, es, está en el 80% de la música que se consume en el mundo. Yo no voy a encantar el reggaetón, simplemente no, claro. a mí no me gusta ni lo entiendo. Es decir, yo vengo de otra cultura, yo no que la cultura mía sea mejor que el reggaetón, para nada, cada cual, mira, son culturas diferentes y son momentos diferentes. Pero hoy día, todo está basado en las redes sociales, muchísimas cosas, antes era todo más artesanal, antes era diferente. Y sobre todo la gente que yo estaba rodeada en mis tiempos era gente que tenía una cultura musical acojonante. Carlos, te voy a contar el día posiblemente más triste de mi vida. Yo tuve para hacer la, la compañía, en el momento de pasión que te decía triste económicamente y tal, yo tenía unos 8.000 discos, ediciones especiales americanas, era toda mi vida. Yo iba toda la noche a mi casa tenía una guardilla, abría las puertas y daba las buenas noches a mis discos. Y cuando me sentía mal, me sentaba ahí rodeado solamente, no escuchaba música, veía los discos colocados, veía la portada, veía, la abría, era mi vida. pues Dice mi mujer que fue el día más triste de mi vida. Yo tuve que vender todos mis discos a Bangladesh, para que tenga alguna idea de la tienda, se la vendí todo. El tío de Bangladesh, no quería ni comprármelo, pidiéndome dio lo que estaba yo llorando cuando se llevaban mis discos me decía, Paco, no te puedo pagar lo que van estos discos. Eran ediciones, las primeras de Chicago, portada de Cuero, una americana, ediciones de, de 200, que yo me iba. Quiero decirte que ese tipo de gente romántica, por la música, yo vendía discos en el rastro, con Alaska, con todo, hacíamos intercambio Yo, yo he amaba la música de chiquitito, de pequeñito, estando en el rastro vendiendo música. Yo no vendía condones ni nada, yo vendía música. Y hacía fanzines y hacía porque me gustaba la música. Entonces te encuentras en esta situación la, la, eh, actual de quién maneja la música y yo no tengo nada que hablar con ellos. ¿De ¿Qué, qué coño voy a hablar yo con Barbá, con Narcio o con, con el otro? ¿De qué coño voy a hablar yo de música con esta gente? ¿De qué? Si no tienen ni puta idea ni saben lo que es la cultura musical, pues la gente estén manejando la compañía muy bien, otro sistema de sí. de, 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 de manejar la Congestión. compañía, yo no tengo ni idea, no, no tengo ni idea. Pero yo no puedo hablar con esta gente de música, yo puedo hablar de música con con, con Manolo García, que me junto y estamos hablando de música y disfruto de cosas de, de cosas es el, el último romántico que queda y gente así. Pero de la gente que está manejando la música o la industria, o la radio, o la prensa, me quedo asombrado. Entonces, he perdido ya la ilusión, Carlos. No voy a los conciertos, me invitan, no voy, no voy, no voy a ningún concierto. Además, estoy un, tres canciones y me marcho. No bueno,
0: mira, he leído sobre ti una cosa que me gustó mucho, pues preparando la entrevista. Dice: Paco Martínez es el típico ejemplo del hombre hecho a sí mismo. Luchador, arriesgado, valiente, impulsivo, con un grandón de gentes, atrevido, amigo de sus amigos y retorcidos
1: con sus enemigos.
0: ¿Tienes la sensación de haber hecho muchos amigos y muchos enemigos?
1: Pues mira. Creo que he tenido muchísimos amigos y si he tenido muchos amigos he sido por defender a mis amigos, más que defenderme a mí, ¿no? Yo me parto la cara, no por mí, pero por mis amigos, sí. Pues digo que sí tengo amigos, pero también he tenido enemigos por defender a esos amigos, o sea.
0: Me parece perfecto. ¿Y cómo ha sido tu relación con, con, con los medios, con, con la prensa? no Antes hablábamos también de a veces esa sensación que te quedabas con artistas que no habían sí. tenido reconocimiento. ¿Y te has sentido alguna vez la, la injusticia con determinado artista de, de no haber tenido un reconocimiento por eso? Porque ha habido un cierto boicot, un cierto, sí. una predisposición de la prensa a decir no.
1: Yo he tenido con, con, la, con la prensa, con los medios de comunicación, siempre he tenido una relación mala. No he tenido una relación buena nunca. Es eh, sí, decir, porque parecía que no se podía nunca discutir sus críticas. Te digo, por ejemplo, es que no te puedo defender. Yo con Diego Manrique he tenido una relación siempre de admiración realmente grande. Iba toda la semana a llevar los discos, eh, o a Maica, tenía una relación casi incluso familiar. Digo, venía a mi casa en fiestas, incluso se bañó en mi yacuchi en mi habitación. Es decir, una relación <risas> muy, muy estrecha. Pero te digo ese ejemplo con muchísimos periodistas a Big a mi vos le di dinero para comprarse una casa, no me lo quiso pagar, lo tuvo que meterle en juicio y tardé ocho años en recuperar ese dinero. Cobré ese dinero y después le pegué una paliza, claro. Tenía que cobrar y digo, ahora vas a cobrar tú. Porque me dijo el abogado, no, no, le pegué un palizón de cojones. Estuve, eso lo vio todo RCA. Las tres plantas estuve pegándole palos. Y cámara. Claro, aquello fue... Eh, eh, imagínate, estuvo ocho años, le, le desqué cinco o seis millones de pesetas, que era mucho dinero para comprar un piso. Me dijo que me lo iba a devolver en un mes porque los, eh, Nacho Cano y compañía estaban fuera de América en un mes, ¿vale? Ocho millones o uh siete -huh. millones, me acuerdo cuánto era. Se lo dejé. Tardé ocho años. Mandaba a abogado, cerraba la puerta, no me cogía el teléfono. Y el abogado me dijo, no se te ocurra ponerle la mano encima. Claro que encima. Tuve ocho años que me veía y se reía. Un día, otro día, una fiesta, claro, siempre te lo encontraba. Y 7 o millones de pesos te había perdido. Hasta que se celebró el juicio y gané eso, y incluso dos millones más de, de, de intereses. Y a la semana siguiente vino a la compañía en rca a la tercera planta. Me acuerdo que estaba con un chico francés nuevo, que la primera que esa semana trabajaba, y estaba él sentado aquí, como estamos tú y yo, con el ordenador. Lo tenía eh, uno de frente y otro es eh, un de estos ordenadores eh, antiguos de cámara aquella. Y estábamos Lignan. Álvaro, todos, cámara. Me acerco a a, a Big Board. Digo, hombre, Rafa, ¿cómo estás? Dice, bien, bien. O sea, yo digo, ya he cobrado. ¿Lo sabías? Dice, sí, sí, ya me lo han dicho mi abogado. Digo, ahora vas a cobrar tú. Entonces le metí la cabeza en el ordenador. Le rompí el ordenador en la cabeza y tres plantas dándole hostias hasta la puerta de abajo. Viéndolo todo el mundo. O sea, yo soy agresivo, yo soy malo me has tomado el pelo durante ocho años te hecho un favor cabrón y encima tengo que ir a la justicia para recuperar el dinero y encima te chuleas mm. Ese es el ejemplo Bueno, pues me pasó esto Ya no es Seguro que a People Ya no pide Ni le roban Nunca más dinero claro. a nadie Ese es un ejemplo Como te puedo decir Otra muchísima No he tenido Si te a la otra, No he tenido buena relación Casi nunca Con los medios de comunicación
0: Y con los artistas en general Digo, ha habido Un cierto debate Con otros invitados sobre los artistas Pues unos, si son unos Desagradecidos Y olvidadizos Per se Cámara, por ejemplo Decía que de un artista No puedes esperar Más que talento O sea, no
1: puedes o sea, Esperar generosidad Empatía ni nada ¿no? ¿Qué piensas general. ¿sí? Absolutamente igual que José María. Absolutamente igual. No esperes de un artista agradecimiento nunca. Jamás. Vamos, yo creo que ningún artista me ha agradecido. Sí, te, te, sí, de alguna manera. Te, lo que te decía antes, llega un momento en, en, en un concierto de la Plaza de Torre te nombran. Pero a mí eso no me vale. El agradecimiento, esos tipo de cosas. Estoy absolutamente de acuerdo con un cámara. No, no esperes nunca que un artista eh, te agradezca nunca lo que has hecho por él. Jamás.
0: Pero yo estoy de acuerdo contigo y con Cámara también. Mm. ¿Y tu mayor decepción en este campo? ¿Quién es el artista que más está decepcionado? Bueno, me imagino que tendrás un montón. Eh, Mucho, Posiblemente coño.
1: el peor, y no fue a mí, fue eh, porque le hizo una puta a Fabri. Sergio Dalma me parece el tipo más despreciable del mundo. Cuando entro en la universidad, Sergio Dalma estaba hundido, estaba haciendo bolos por 1.500 euros en un hotel con un piano. A pelo. Había vendido 17.000 discos, el último disco. Y Fabri me dio la posibilidad de, de mi locura de irme a Italia y hacer en un mes un disco cuando hacía dos meses que había sacado el otro. Y es que vendió medio millón en dos meses. No te puedes imaginar. Y pasó de cobrar 1.500 euros en, en Disco Paz a, co a cobrar en aquellos tiempos 15, 20 millones de pesetas ya en las palacios de deportes Aquí hizo tal mm. palacio de deportes. Y cuando estaba a lo mejor para renovar el contrato que nos quedaba un año, le dice a... Pero estamos en la comida. Champán, Fabri, era un, una medalla que se apuntaba con Francia para firmar el contrato por la tarde. Le mandan, es tan cobarde que le mandan un, un, un WhatsApp a Fabri. Dije, no voy a firmar nunca con vosotros. Nunca, me voy a Warner. <ríe> Eres un, de... le, le insultó incluso a Fabri. Yo no, porque llevaba tres meses en la compañía. Y me ¿Qué? parecía, un, eso me parecía de un tipo miserable, canalle, y cruel. Pero Fabri no se merecía eso. Dice que es el tipo más malo, peor que yo... En, en 50 o sea, el años... La de traición en, más, sí, más... más más grande que yo sí. esté. En 50 años de producción, fíjate, estoy teniendo gente chunga y mala. Lo pasé fatal por Fabriz. Por favor te digo yo que tenía defectos, como tenemos todos, pero Fabriz tenía un corazón cojonudo. Era un mierda con todo lo grande que era. Era una sí, sensibilidad sí. increíble. Es verdad, sí, sí, tenía 20.000 defectos. Tenía defectos, como tú y yo sabemos, que muchas veces decía, Fabriz, tienes que cambiar y tal. Pero he conocido poca gente con la sensibilidad y de, de buena gente. Si tuviera, te lo daría todo. Y lo que le hizo a, a Fabri, no se lo perdonaré nunca. No me lo hizo a mí directamente, pero bueno, fui yo el que cogió yeah. a este artista, lo puso y ha estado durante nueve años viviendo de ese cuento. Sí. Porque cállate que, eh, que le hice el dos. Yo hice 18 canciones. El segundo se también he hecho. Por yeah. eso compramos el cincuenta por ciento a Warner. Yeah. <ríe> que de ese también vendimos seiscientos o mil. Nosotros al final ganamos casi cuatro millones. La compañía no le fue mal. Yeah. Fabriz, mm. en la parte, que, que negoció muy bien Fabriz, pero me parece un tipo miserable, yo es que te digo cosas que yo no haría nunca y a mí me han, ha habido más artistas que, te, que me han fallado el olvido, el olvido sobre todo cuando ya mucho tiempo, ya una carrera con un artista 8 o 10 años, el olvido es muy cruel, yo no pido yo no, yo no he pedido nunca, na, los artistas los dos que me han dado algo, fue porque me vieron ellos, fueron Sabina y, y Enrique Urquijo yo no he pedido nunca nada a nadie. Y además lo que me han dado se lo he devuelto. O sea, que no es para... No tengo ningún interés más allá que mi profesión de hacer lo mejor posible con ellos. Pero... Coño, eh, eh, de vez en cuando, aunque te la estés metiendo, que te den un besito en el cuello que te digan que te quiere bonito. Eh, 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 el besito en el cuello de decirte te quiero. Yeah. Eh, yo eso muchas veces lo he hecho de menos. Totalmente.
0: Y bueno, y en el caso contrario, bueno, artistas con los que te, sí, te has sentido a gusto son, pues estamos hablando de Enrique Urquijo, ¿no? De, de, sí. de, de Sabina, ¿no? Sabina ha sido alguien muy sí. especial en tu vida. Yo,
1: ¿no? Sabina es un personaje especial. Es decir, Sabina tienes que aceptarlo como es. es decir, Sabina no te llama. Pero no llama a nadie. Es Jimena la que te llama y está escuchando. Y digo, Jimena, Jimena que se ponga. Y dice, no, dile que tal. Y digo, si le estoy escuchando. O sea, pero no se nunca ojo el teléfono a nadie. O le llamo. Yo relaciones de, de, de afecto y cariño eh, he sentido por mucho por Enrique Urquijo, por Antonio, ¿no? Porque Antonio me tenía agotado. Cuando dice Antonio, Antonio agota a cualquiera. Eh, he tenido un sentimiento especial por Enrique, por David, por los hombres en general, eh, Dani del canto el loco hemos sido como hermanos después me falló a la hora fue otro fallo por tema económico no me, me dejó como el culo porque me dice que vamos a firmar renovación quedamos para firmar el contrato viene Jesús López, toda la plana de América y se va por un millón de euros más o sea me, me lo podía haber dicho. O dicho sea, no jugó el sucio conmigo y de entonces no nos hablamos pero la relación con Dani era de comer todas las semanas y su caso es la mía. Toda la semana, durante siete años, sí. una sesión de hermandad. He tenido gente muy buena, muy buena. A mí, Rosendo, he tenido no puedo tener ninguna queja. Rosendo. Sí. Eh, la verdad que he quedado con gente muy buena, muy buena. No tenemos que estar todavía llamando para decirnos que nos queremos. Ya, claro, Un claro. Cuñazo, ¿no? Y si
0: tuvieses que elegir tres discos, que yo dijese, mira, de todos los discos que has hecho éxito,
1: fracaso, lo que sea, ¿qué tres discos te quedarías? 19 días y 500 noches de Sabina, porque lo cogimos y me di Alejo. En contra de la voluntad de todo el mundo. Y pasamos de vender 15 o 20 mil a un millón. Ese fue el cambio que marcó la carrera de Joaquín. Joaquín ya iba en decadencia absoluta. Y el hecho de coger a Alejo de todos los discos, la lo hacía Pancho Barona y tal. Pues me enfrenté a Pancho Barona al propio Joaquín. Nadie entendía aquello que cogieron Teo del Pop para hacer aquello. Y fue 19 días que en esta noche. Ese disco. Eh, no miré mañana de Antonio Vega. De mi época. Y él continuará de de los secretos son posiblemente tres discos bueno, es tres es complicado ya, ya, ya. es eh, muy, muy difícil, sería injusto yo tengo por lo menos 10 discos o 15 discos que serían fundamentales pero es, claro, esos, esos tres discos yo creo sí. que estaban muy bien bueno, yo,
0: yo apuntaría, es uno que tú te habrás olvidado totalmente pero bueno, que le tengo un cariño especial que es el Maquetas, que sacaste con MR Maquetas, sí. que sale ese, primer,
1: ese primer disco el, el primer LP que saqué Sí. sí, había, ahí había un grupo que se llamaba WAC que estaba muy Totalmente. bien, sí, sí. muy bien, ese, ese es loco que encaja de ritmo en el programa de Tena. Es que había grupos, mira yo hice un grupo que me parecía que era fantástico, se llamaba La Caramba, de Valencia, uh -huh. Te, después vamos a escucharlo, sí. vas a morirte. Vas a morirte. Había gente, había otro grupo punk valenciano que La Resistencia. Sí, sí, sí. Es el telar de la locura es de las canciones más espectaculares. O sea, dentro de sí había discos que pasaban desapercibidos que eran la hostia. Y sobre todo el catálogo internacional, desde Johnny Sander, Replacement, o sea, las cantidades que sacamos de Cult, o sea, muchísimo, sí. Sacamos un, un catálogo internacional cojonudo pero había gente que, 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 que desgraciadamente, pasó desapercibido eh, y que tenía muchísimo talento. ¿Y con quién te has quedado con ganas de trabajar?
0: ¿Con quién? Sí, a quién te, me hubiese encantado trabajar con este tío, con esta tía, con este grupo.
1: Sinceramente, no sé, posiblemente Amaral. Amaral me impresionaron... Eh lo pasaba, tenés que aguantar el gorrito me, 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 me quitaba las ganas no pero eh, tenés que aguantar aguanté a Juan una vez que hizo una, durante una semana estuvimos trabajando por una persona no sé quién era si era Antonio Vega o de quién y tuve que sufrir una semana es que no hay dinero en el mundo para, para, para aguantar a este sujeto pero posiblemente sí. Amaral me, me, me parece que un, un artista brillantísimo ella me parece que es una craca totalmente
0: bueno y doy fe que eres una persona de principios comprometida crees que son raros que quizás han sido incompatibles con tu desarrollo profesional, es decir, qué tan perjudicado eso que hablamos no haber sido un lameculos principalmente.
1: Bueno, yo estoy convencido, tengo, mi mujer me lo dice mis hijos, posiblemente no sea justo a la hora de cuando yo hablo, yo no me siento pagado en esta profesión, es decir, no reconocido, me, me duele, me duele que no me hayan, coño, nunca me hayan reconocido mi trabajo porque nosotros hemos sido los pioneros de, de que no hemos tenido subvenciones de nadie, Carlos. Hemos hecho nosotros con nuestros cojones nuestro dinero. Yo he hipotecado dos veces mi casa y mi coche para hacer discos, hostia. ¿Quién dime tú un tío que tiene los cojones de vender su, hipotecar su casa como lo hipotequé yo con la escritura? Que te lo puede decir David Sumer en el notario para pagar los dos millones de pesetas que costó el disco. Dime tú, si sí. hay, hay mucha gente en este que tenga esos cojones, pero no una vez, sino dos veces. Entonces me siento, o sea, han dado premios, a mí los premios me parecen una gilipolle, pero te voy a decir porque me apetece que me lo den, con un premio de reconocimiento, por mis hijos. Porque yo a mis hijos he estado 10 años sin verlos, ahora voy a ser abuelo dentro de 20 días y estoy como loco, de contento, porque me he pasado toda la infancia a mis hijos fuera, y si me dan un premio es pagárselo a ellos. ¿Sí? Comprenderás que me suba la polla, ¿Sí? un premio, un globo, un esto. Soy la persona con más éxito de la historia de la música, lo sé yo, lo saben mis hijos, pero a mí que me haga un reconocimiento, juro por mi estrés hijo también que me da igual. ¿Sí? Te lo juro que lo recogeré, puede ser a mis hijos, toma, ¿Sí? hijo mío. No estuve con vosotros, pero ¿Sí? estas son las consecuencias de por qué no estuve con vosotros, que estaba haciendo todo un trabajo. Es por eso. Entonces sé, posiblemente porque también porque me he enfrentado a todo el mundo, me he enfrentado a la injusticia, a los lameculos. Ah, yo no he sido nunca, yo fui el primer tío que se peleó con rever que te lo puedo decir Rebel Yo dije a Rebel le digo, el único tío que me ha mandado más por culo ha sido este. Y yo dije, te metes tus cuarenta principales en el culo. Nadie se lo ha dicho. Ahí a Luqui. Eso te lo puede decir Rafa, Rafael Rebel. Todos iban a la miel del culo. Y no era por pues, una cuestión de chulería. Yo tenía razón, porque me, se lo decía Rafa hace poco. Digo, pero yo tenía razón. Dice, claro que la llevabas. O sea, si yo no llevaba razón, yo me callaba y me la tragaba. Pero si tú estás eh, viendo una injusticia tienen la obligación de decirlo. No quedarte callado y chuparle el culo al otro y decirle, y si buana, no, no. Yo fui el primero que le dije al revés, quiero a los hombres que págamelo. Cómate, 40 nunca pago. Siempre va a haber una vez. Y me pagó el caché para hacer un gran música con los hombres que en Ceuta Melilla, no me acuerdo. Un avión y el caché. Eso no había pasado a nadie. Porque yo soy de las personas que entiendo que una un músico, aunque sea... 500 euros, si tiene que salir a tocar, tiene que cobrar. Eso de tocar gratis, nadie trabaja gratis. ¿Por qué tiene que el músico tocar gratis? O sea, fui eso fue una revolución en aquellos tiempos, porque mucha gente me siguió. El ejemplo, como dijo, es que tú has revolucionado un poco esto. No, es que tenía que hacerlo sí Es que, ¿qué coño? ¿por qué? o sea, yo si yo trabajo, quiero cobrar, si mañana me contratan en Sony, yo no voy a aceptar que me digan, tienes que trabajar una semana gratis. No, y si un músico sube si un escenario, aunque sea simbólicamente, dice: Mira, solamente tenemos cien euros, pero te lo pagamos. Bueno, y por ese tipo de cosas, pues siempre soy un tipo conflictivo, diferente que rompía con los esquemas establecidos en aquel momento del sistema. O sea, era un antisistema de la música, sí, lo,
0: lo fui. ¿Y cómo ves eh, ahora mismo, sin personalizar, si quieres, cómo ves la industria, cómo ves las compañías donde trabajaste? ¿Crees que se han sabido adaptar a los tiempos, que realmente todo este tsunami que ha provocado la revolución digital ha hecho que se, adapte, que se adapten? Eh, me hablas, me dices, ¿no?, que no reconoces ya la gente que hay digamos, sí. en la cúpula, pero eso tal... ¿Crees que han tal? ¿Crees que se la han cargado? ¿Crees que es un 2.0 totalmente sí, en, en la industria musical?
1: Si te digo que se la han cargado, te mentiría. Y yo, eh, como estoy apartado de la música hace siete años, y en siete años pasó tantas cosas en la música, yo te, te puedo decirte que los personajes que manejan la industria discográfica los conozco. Conozco al presidente mundial, Afo Verde, que lo metí yo. O sea, eh, yo lo elegí a ese tío. O sea, sí. ese te enseñó las cartas. Eh, mm, alucinaría entonces y, y lo que está manejando la industria discográfica en este país los conozco a todos porque le, dos de ellos han trabajado conmigo y, y además do, dos con ellos han trabajado conmigo y no sé cómo es hacer con ellos o sea, eh, pero eh, sería injusto yo de valorar, eh, Hiciera un análisis de, de valoración sobre ellos Porque la música cambia muchísimo Yo en este momento no conozco la industria Cómo, cómo es el funcionamiento Desconozco las redes sociales Yo estoy obsoleto de, en, eh, en cuanto a lo que es la industria discográfica actual no tengo ni idea Estoy apartado de ella Entonces me parece gratuito sacar una opinión ni positiva ni negativa sobre la gente que está llevando la industria, porque desconozco totalmente cuáles son los caminos para, para que llevan al éxito actualmente. No sé si son redes sociales o, o cómo se mueve. Yo sé cómo se hacía antes. Y, y no valoro de ningún tipo a la gente. Lo valoro como personas que no me merecen ningún respeto como per, a nivel personal, pero no puedo hablar a nivel profesional porque sería injusto.
0: Me dices que estás retirado totalmente, pero estabas haciendo cosas, ¿no? Tenías lo de Martín Música, hacías no, una cosa...
1: No, no hice una cosa... De Martin Music, por, por, no por. Lo hice con dos amigos porque están aburridos, coño. Y además lo que me negué, lo del nombre, y al final me pusieron lo de Martin Music, que pues, no quería que me pusieran esto. Y estuvimos un año y pico a veces sacamos algo, pero yo iba un ratito solamente sobre. Pero, pero es que no me, ni me, no me motivaba nada, Carlos. Entonces llegué a la conclusión de que que era una tontería y si ya si no tiene motivación si no es como ya. si no está enamorado de, si tiene que estar enamorado de alguien está una mujer si no está enamorado eso, eh, al final supone eh, es una tortura ¿no? Totalmente. no 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 está enamorado de, de algo pues es la muerte no 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 pues, yo ya lo tengo absolutamente asumido he dejado esta profesión me llaman si me apetece, a alguien le ayudo de forma desinteresada. Ahora mismo me pidió un hombre, me puede ayudar, lo vi humilde. Le, le estaban engañando la gente, la gente que es como esto, como en todas las profesiones. Hay gente, los listillos que le sacan dinero a la gente. Y hombre, le he puesto por el camino, pero yo le digo, yo te hago esto, te pongo, no quiero que me den nada. Eh, llama a este, llama a Fulanito, a me encantó, te enseño el teléfono. Llama a dos para que le ayuden, pero yo no creo, yo, yo me siento... ¿Es que te crees que no hay vida después de jubilado? Y hay vida, es decir, yo cuando pensaba que una vez que me jubilaran, ¿qué iba a hacer de mí? Carlos, existe una vida maravillosa, sí. existe una vida maravillosa, fíjate que yo este mes, te digo, si Dios quiero voy a ser abuelo por primera vez, soy el tío más feliz del mundo, no hay nada, no hay dinero, no hay sí. premios, nada que vea a mi Rafita con su, con su su con mi nieto, ¿no? No te puedo imaginar. Claro que vida. Estoy soñando ese momento cada día. Se me está haciendo eterno la espera. Eh, tengo pro proyectos con mi nieto, muchísimos proyectos de compartir con mi nieto, de vivir la vida. Ahora la vida la vivo de una forma mucho más tranquila, más relajada. Antes... Era todo, todo era rápido, deprisa, sin disfrutar. Yo me he dado cuenta que conozco 47 países y no conozco ninguno. He pasado por esos países y no disfruto de la cultura ni de nada. Era, era otro ritmo. Ahora todo me lo tomo tranquilamente. Me gusta tomarme un riojita, despacito. Si tengo que escuchar, la, escucho mucha música. Escucho la música por la noche, me pongo, mi, he aprendido a manejar un poco las nuevas tecnologías, pero muy poquito. Entengo, me hago mi listita, me hago esto, disfruto. Todo me lo tomo como con mucha calma. Sé que tengo 66 años, los tiros te día están más cerca y lo que me quede de vida quiero disfrutarlo y dejar un recuerdo bueno. Sobre todo puedo tener la imagen de que soy eh, muy, no sé. Muy, una persona difícil... O sea, pero yo te aseguro, Carlos, yo no he hecho nunca una putada a nadie. Puedes ser conflictivo o rebelde. Coño, si no eres rebelde con joven, ¿cuándo vas a hacerlo? Ahora, yo no soy rebelde, yo soy algo como te decía, estoy muy manso y tal. Pero si no eras de joven rebelde, ¿cuándo lo vas a hacerlo? Y lo que sí te garantizo, gar te juro por mis hijos, a propósito yo no he hecho nunca nada malo a nadie, nunca he hecho daño, a mí sí me lo han hecho, yo nunca no he entendido en mi forma de ver la vida hacer daño al prójimo como, como beneficio mío o, o, o disfrutar por hacer daño a nadie, te lo aseguro que no bueno pues nada más, tal como
0: esperábamos la, la entrevista ha sido fantástica y te, te agradezco muchísimo el juego que siempre das y que te hayas acercado hasta, hasta el estudio necesitaríamos una vida para asimilar todo lo que has hecho y los que nos dedicamos a esto te damos las gracias por tu existencia y por hacer y haber iluminado nuestro camino, así que Paco muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros yo para mí ha sido un placer venir aquí y sobre todo porque tengo, no porque estamos aquí ahora chupándonos la polla los dos ni nada de eso pero es verdad que siempre a todo el mundo siempre te pongo como ejemplo, esa estúpida pregunta, ¿quién es tu sucesor? Y es que me parece una estupidez esa pregunta, todo eso. Pero cuando me han, me han nombrado o ha surgido tu nombre siempre, te han mirado desde el trabajo que has hecho siempre. Me ha recordado muchísimas cosas mías, tuyas, la pasión por la música. Tú has sido infinitamente mucho más inteligente que yo, en todos los sentidos, pero hemos tenido en común algo que es el amor a la música y a los sueños, y hemos cumplido nuestros sueños, y yo siempre te he puesto de ejemplo, creo que la única persona que he puesto de ejemplo ha sido a ti, y yo me siento muy orgulloso de conocerte y haber compartido este momento contigo.
0: Bueno, pues emocionado despido esta nueva dosis de simpatía por la industria musical. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y esta vez me despido con una canción pues, de un grupo del que hemos hablado mucho hoy, que es quizás mi canción favorita de Hombres G, y que se llama Nassau. Adiós.
2: Chorro yo rollo con los limones del Caribe y luego llega y de mi lado.